0: Stephanie Voss, was würden Sie sagen, Reisen bildet und ist absolut wichtig fürs Business? Reisen bildet auf jeden Fall. Ist es absolut wichtig fürs Business, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, es gibt auch andere Möglichkeiten, sich fortzubilden, aber Reisen ist schon eine sehr
0: coole Möglichkeit und ich genieße das Reisen. Und wir gehen jetzt in diesen Campus Beats Podcast in der Edition weltweit. Leinen los, los geht's. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen köpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
2: Campus Beats, dein Business-Update.
0: Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Sie hat das gemacht, wovon ich schon, ich weiß gar nicht wie lange, seit zehn Jahren träume. Ich träume nicht nur davon, ich mache es auch. Segeln, den Segelschein machen, Boote anschauen und irgendwann soll es um die Welt gehen. Wann, weiß ich noch nicht. Ich frage Sie gleich mal, ob das so klug ist, dass ich mir da noch gar kein Datum gesetzt habe. Stefanie Voss ist hier, die Piratin. Herzlich willkommen. Hallo Stefanie Voss. Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Sie sind Leadership Teamcoach. Sie machen Workshops, sie sind Rednerin. Sie haben das Buch veröffentlicht im Campus Verlag. Die Piratenstrategie. Leben ohne Wenn und Aber. Aber ganz ehrlich, mich interessiert zuerst einmal, wie es dazu kam, dass sie in die USA gegangen sind, da einen Austausch gemacht haben, wie Sie den Jobs in Argentinien mit. Anfang 20 gewuppt haben und wie sie dann irgendwann mit Mitte 20 gesagt haben, so und jetzt einmal die Welt sehen vom Segelschiff aus. Los geht's Stefanie, wo möchten Sie anfangen?
1: Ich fange mal an, dass ich in einer Familie geboren wurde, die sehr reiselustig war. Immer schon. Mein Vater war als Entwicklungshelfer in Afghanistan. Meine Eltern haben die ganze Welt bereist. Sie haben aber auch die ganze Welt zu uns nach Hause eingeladen. Wir hatten ständig internationale Besucher. Immer wenn Gastfamilien gesucht wurden, dann kamen Menschen zu uns aus aller Herren Länder. Und ich glaube, so habe ich eine große Neugierde auf die Welt ja schon mit in die Wiege gelegt bekommen. Ja, und dann habe ich natürlich die erste Gelegenheit genutzt, typischerweise, ne, das elfte Schuljahr auf dem Gymnasium. Ähm, da konnte man damals natürlich ganz gut für ein Jahr ins Ausland gehen, das habe ich gemacht. Und dann habe ich mich natürlich auch immer weiter fürs Ausland interessiert. Ich konnte ganz gut sprachen, habe meine Karriere bei Bayer, im Bayer-Konzern begonnen und bin dann von Bayer, obwohl ich Englisch und Französisch gut konnte, bin ich in ein spanischsprachiges Land geschickt worden, habe dann Spanisch gelernt, bin nach Argentinien gegangen und die Idee der Weltumsegelung, die entstand tatsächlich in Argentinien. Ich hatte nämlich erfahren, dass eine Gruppe von Schiffen um die Welt segelt und dass die in Argentinien vorbeikommen. Und da war ich dann schon zwei Jahre dort und mein Job sollte verlegt werden nach Brasilien. Ich wollte nicht so gerne nach Sao Paulo, muss ich ganz ehrlich mhm. gestehen. Und dann habe ich mich entschieden, ach, du könntest doch noch mal was anderes machen und habe gefragt, ob ich nicht mal ein Jahr frei haben könnte, sowas wie gab es noch nicht. Das war alles noch äh, vor dieser Zeit. Und Bayer ist mir entgegengekommen, hat für mich eine Möglichkeit geschaffen. Und dann bin ich in Argentinien aufs Schiff gestiegen, habe angeheuert, Hand gegen Koje. Ja, und dann bin ich Argentinien aus nach Hause, aber eben hinten rum. Also ich habe quasi nachgewiesen, die Erde ist eine Kugel. Man kann in die falsche Richtung lossegeln und man kommt trotzdem irgendwann da an, wo man ankommen möchte. Und ja, also Reisen hat mich auf jeden Fall sehr gebildet in meinem Leben. Und natürlich hat die Segelei dann auch irgendwann zu dem Interesse für die Piraten geführt.
0: Wenn ich an Piraten denke, muss ich ganz ehrlich als Seglerin sagen, jagt's mir doch schon Schauer über den Rücken, ja, bei diesen ganzen Horrorgeschichten, aber nachdem ich dann ihr Buch, die Piratenstrategie gelesen hatte, merkte ich, ah, okay, Stephanie Voss meint was ganz anderes, also mit mit der Piraterie, also es ist mehr Kapa, dein eigenes Leben, ja, mach Beute, such die Schatzkiste, deine inneren Werte und Wagemut, Weichenstellung und mehr Abenteuer im Leben waren für mich so die Kernpunkte auch des Buches. Würden Sie auch sagen, das Reisen und auch Ihr Weg, Sie haben sich ja 2009 dann selbstständig gemacht, hat dazu geführt, dass Sie irgendwann gesagt haben, ich möchte genau das auch in die Welt hinausbringen und aus dem Rheinland heraus sozusagen in die Welt das einmal posaunen.
1: Ja, schon. Also ich habe sicherlich nicht irgendwie Systeme gesprengt in meinem Leben, aber ich bin doch sehr häufig ich nenne das immer so gerne den unkonventionellen Weg gegangen. Also ich habe ganz häufig, wenn ich Ideen hatte oder irgendwelche Vorhaben geplant habe, habe ich viel Kopfschütteln geerntet und viel Ach, naja, bist du dir sicher und ist das eine gute Idee und äh, ne? also immer wieder haben mir verschiedenste Menschen dazu geraten, andere Wege zu gehen. Und ich hatte aber immer doch ja auch einen gewissen Dickkopf, kann man schon sagen und habe eben mein eigenes Ding durchgezogen und unglaublich oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass dieses ne, mein eigenes Ding macht dass das genau die Dinge waren, die mich dann im Leben nach vorne gebracht haben. Und ja, ich möchte Menschen ermuntern, wagemutiger zu sein, ohne jetzt direkt alles über den Haufen zu schmeißen. Also es gibt ja diese Vorstellung von, ja, wir müssten ja ne, Haus verkaufen, Auto verkaufen, ab durch alles die Mitte, Bord in die werfen, Südsee. Genau, ja. Das ist die große Lebenserfüllung. Und ich ja. glaube, das ist totaler Quatsch. Mhm. Also ähm, wir sind alle eingebunden in verschiedene Systeme, die uns auch gut guttun. Und ich glaube, dass wir ganz normal im Alltag ganz viele Möglichkeiten haben, ja dem Leben mehr den eigenen Stempel aufzudrücken. So schreibe ich das ja auch im Buch. Und dazu möchte ich ermuntern und ich möchte vor allem auch die Leute ins Handeln bringen. Also mir war es ganz wichtig, auch praktisch zu zeigen, wie geht das denn genau. Und deswegen ist dieses Buch eben auch mit vielen Übungen und so weiter ausgestattet. Weil klar kann man viel darüber reden, wie gut das ist und wie wichtig das ist. Aber es ist eben immer wieder die Hürde, wie mache ich es denn ganz konkret heute früh? Wie kann ich denn jetzt
0: gerade wagemutig sein? Also ich habe auch gesehen in Ihrem Buch, das ist einfach so unfassbar Praxisorientiert, also schon alleine, wenn ich das Kapitel sehe, die, die persönlichen Werte als Kompass, dann haben sie eben auf ein paar Seiten wirklich notiert, auch was sind denn überhaupt Werte. Weil das sind auch die Dinge, woran es manchmal hapert. Ja, dann kommen einem natürlich erstmal die Dinge in den Sinn, die man so kennt, oder vielleicht sind das auch Werte, die man denkt, die man hat, die aber von jemand anderem auf eingestülpt wurden. Das heißt, man kann da wirklich erstmal bei jeder Vokabel auch nochmal nachschauen. Ist das ein Weg vielleicht, um mich selber zu finden und um auch aus der täglichen, alltäglichen Unzufriedenheit herauszukommen, habe ich bei Ihnen auch festgestellt, oder? Das war für Sie auch ganz wichtig, dass Sie diesen Alltag mit integrieren.
1: Ja, also bei den Werten, das ist ja die dickste und größte Übung im Buch, ähm, die sehr umfangreich beschrieben ist, das ist natürlich was, das mache ich nicht in fünf Minuten, das muss man ganz klar sagen und auf der anderen Seite, wir reden so viel über Werte, wir reden über Unternehmenswerte, über persönliche Werte und die allerwenigsten Menschen haben sich wirklich mal ernsthaft Gedanken gemacht, was denn wirklich ihre Werte sind und Ich habe einfach für mich festgestellt, das ist letztendlich auch ein Selbstexperiment gewesen. Ich habe irgendwann mich mal hingesetzt und habe mal mehrere Wochen auf diesen Begriffen rumgekaut, die mir dann irgendwie so immer mehr in den Sinn kamen. Und wo ich dachte, das ist es und das ist es nicht. Und das könnte es sein. Und seitdem ich die habe, das ist so... Ja, ich will fast sagen, das ist so einfach. Ich stehe vor irgendeiner Entscheidung und überlege, machst du so, machst du so, machst du dies, machst du das. Ja, wenn das mein Kernwert ist, was sagt das dann über meine Entscheidung? Und das ist wie so eine Leitplanke, an der ich mich immer festhalten kann und die unglaublich viel, unglaublich einfach macht. Und deswegen lohnt es sich so sehr, auch diese sehr, sehr umfangreiche Übung in Angriff zu nehmen. Weil ich glaube, dass wenn wir uns unserer eigenen Werte sehr bewusst sind, dann wird uns ganz viel Grübelei erspart. Und das ist natürlich, ne, Grübelei ist genau das Problem, woran wir ganz oft festhängen. Das ist eine Sackgasse, in die wir uns immer wieder reinmanövrieren Und ich bin da natürlich keine Ausnahme. Und mit diesen Wertebegriffen kommen wir da ziemlich schnell und ziemlich klar wieder raus.
0: Also Sie gehen tatsächlich sehr unter Deck dann auch, wenn wir mal in dem, in dem Segelbild bleiben möchten. Wie passt das jetzt mit der Piratenstrategie zusammen? Also was ist die Piratenstrategie für Sie? Also Piraten sind nicht gleich Piraten, das muss man immer wieder
1: erwähnen, wenn man diesen Titel hört, weil genau wie Sie eben auch gesagt haben, ne, wir denken erstmal, oh Gott, ey, Piraten. Und wir haben meistens heutzutage im Kopf, wenn wir das Wort Piraten hören, das, was vom Horn von Afrika passiert, also die Piraten in Somalia. Und für mich sind das keine Piraten im klassischen Sinne der Metapher, so wie ich sie verwende, sondern das ist einfach eine Form der organisierten Kriminalität, bittere organisierte Kriminalität, die auf Schiffen stattfindet. Das, was ich mit Piraten beschreibe, ist das, was wir so im goldenen Zeitalter der Piraterie vor ungefähr 400 Jahren erleben konnten, hauptsächlich in der Karibik. Da kommen ja auch die ganzen Piratenfilme her und dieses Image, was wir auch durch Jack Sparrow natürlich transportiert bekommen. Und die Piraten damals, die ganz, ganz, ganz große Mehrheit von ihnen, das waren im Grunde genommen einfache Seeleute, die sich aufgelehnt haben gegen die totale Ausnutzung und Unterdrückung an Bord von Handels- und Kriegsschiffen. Das waren ganz arme Hunde, anders kann man das überhaupt nicht mehr sagen, die wirklich teilweise noch nicht mal bezahlt wurden, die auch oft nicht freiwillig in diesen Job reingingen, Und die haben sich für ein Leben als Piraten entschieden, weil das die einzige Möglichkeit war, in Freiheit und Selbstbestimmung zu leben. Und Piraten haben vor 400 Jahren schon basisdemokratische Prinzipien etabliert in ihren Gemeinschaften. Sie haben, ganz aktuelles Thema, Gehaltstransparenz gehabt. Sie hatten eine Sozialversicherung, sogar die homosexuelle Ehe gab es schon vor mehreren hundert Jahren unter den Piraten. Und das waren richtige Sozialrebellen, die sich einfach entschieden haben, aus ganz tiefer Werte verankerter Freiheitsliebe und Selbstbestimmungsdrang ja, eine neue Gesellschaft zu schaffen. Und ich finde, wir leben halt in einer Zeit, in der so ein so ein Ja, wir machen halt einfach weiter so. Das ist halt echt keine Option mehr. Und wir brauchen auch nicht so ein bisschen hier und so ein bisschen da, sondern wir müssen wirklich verschiedene Rahmenbedingungen unseres Lebens neu denken. Und aus dieser Idee entstand die Metapher Piratenstrategie, also wagemutiger gegen Angst, gegen Konventionen, gegen ja alles das, was man macht, dagegen aufzubegehren und zu sagen, nee, was will ich denn? Was ist ja. denn für mich und für meine
0: Community wichtig? Und grundsätzlich ist es dafür ja auch wichtig, erstmal die Segel zu setzen, die Weichen zu stellen. Wie kann ich das denn bei mir selber erfahren? Also nehmen wir wirklich mal ähm, jetzt das Beispiel, ich bin in einem festen Job, in einer Festanstellung, bin aber irgendwie unzufrieden und ich habe diese Idee, diesen Gedanken, ich möchte mich eigentlich selbstständig machen, vielleicht auch erstmal nebenberuflich. Kann das jede, kann das jeder oder welche Weichenstellung braucht es da erstmal auch im Mindset?
1: Also können, ist natürlich die Frage, ne. Ich glaube, man muss es einfach ausprobieren. Und da ist natürlich die interessante Frage, ist es mir wichtig genug? dass ich diesen Schritt auch gehe. Und Sie haben es eben schon erwähnt, ich finde ja diese Teilzeitselbstständigkeit eine ganz, ganz kluge ja Möglichkeit, das auszuprobieren, weil es natürlich schon sehr risikobehaftet ist, sozusagen einen sicheren, festen Job zu kündigen und dann mal eben mit der Selbstständigkeit anzufangen. Ähm, davon rate ich auch in meinen Coachings, wenn ich so direkt gefragt werde, rate ich auch grundsätzlich von ab, es ist eine Frage des Ausprobierens und es ist eine Frage des sich selber kennenlernens und es ist natürlich auch eine Frage, das gibt es einen Markt für meine Leistung und so weiter und mhm. so fort. Die interessanteste Frage ist aber, was will ich denn wirklich? Was ist denn meine Vorstellung? Und da muss ich natürlich auch sehr ehrlich zu mir sein, gerade wenn es jetzt um Sicherheit geht. Wie viel Einkommen brauche ich eigentlich sicher jeden Monat auf meinem Konto? Und kann ich natürlich sagen, okay, ich kann erstmal sparen, dann habe ich ein gewisses Polster und dann kann ich die Selbstständigkeit ausprobieren. Wagemutig sein heißt nicht blauäugig sein und heißt auch nicht, ich sag mal ganz platt jeden Scheiß machen, weil er sich gerade irgendwie sexy anhört, sondern es heißt schon, sich sehr gut zu überlegen, was ist mir wichtig, was sind die Risiken, die ich eingehe, was sind die Risiken, die ich nicht eingehe. Also eine klare Selbststeuerung, Mhm. die gehört auf jeden Fall
0: dazu. Wie finde ich denn mein Warum, also meine Motivation? Wenn ich mich beispielsweise entscheide, okay, ziehe ich jetzt in eine kleinere Wohnung oder ziehe ich in eine WG oder in ein Haus oder auf ein Boot? Ja, also das sind so die Fragen, ganz ehrlich, die ich mir gerade ganz persönlich in meinem Leben stelle. Und dann muss ich aber erstmal wissen, okay, auf welcher Grundlage entscheide ich denn überhaupt? Auch für mein Leben, aber auch für mein Business, ja, weil das natürlich auch alles mit meinem Business zu tun hat. Will ich als Reisejournalistin weitermachen, als Redakteurin, als Podcasterin und, und, und. Aber im Kern muss ich doch erstmal mein Warum kennen, oder? Und so geht's doch Piratinnen ganz häufig bestimmt. Manchmal ist es einfacher, erstmal mit
1: Ausschlusskriterien zu arbeiten, anstatt direkt zu fragen, was ist denn mein Warum? Also zum Beispiel erstmal zu fragen, was ist denn auf jeden Fall keine Alternative? Was kann ich schon mal von vorne weg ausschließen? Und dann rate ich immer dazu, gerade beim Leben auf dem Boot, da habe ich ja nun auch ein bisschen Erfahrung, Bevor ich mich hundertprozentig entschließe, auf ein Boot zu ziehen, würde ich das mal für einen Monat ausprobieren. <lacht> Genauso mit der kleineren Wohnung, mit anderen großen, verändernden Dingen. Probieren geht über Studieren. Also Dinge ausprobieren. Ich muss ja auch nicht direkt den Job wechseln. Ich kann ja auch mal, wenn mich was anderes machen möchte, ein Praktikum machen. Also die Menschen glauben immer, sie müssten direkt die ganz dicken Schritte tun. Und ich kann doch auch viele Dinge tatsächlich erstmal ja probeweise machen. Mhm. Ähm, Bei meiner Segelreise, da habe ich das natürlich auch nicht probeweise gemacht, sondern ich bin tatsächlich direkt aufs Schiff. (lacht) Aber ich habe auch ziemlich schnell die Quittung bekommen. Also, das war schon, ähm, ja, das war eine sehr anspruchsvolle Erfahrung. Ich glaube, so kann man das gut formulieren. Ja, da möchte Äh, ich natürlich mehr (lacht) wissen. Also, hier hake ich gerne nochmal nach.
0: Beat on repeat.
1: Wenn Menschen davon erzählen, fühlt sich eine Weltumsegelung nach ganz viel Freiheit an und nach ganz viel Wow. Und ehrlicherweise, so ein Schiff, wenn das mal mitten auf dem Pazifischen Ozean herumschippert, ist so ziemlich der unfreiste Ort, den es gibt, denn sie können ja nicht aussteigen. Also sie können natürlich schon aussteigen, aber das ist halt Selbstmord. Ja, Also es gibt kaum Orte, die weniger frei, beengter und mit weniger Privatsphäre ausgestattet sind als Schiffe. Und ich gebe ganz ehrlich zu, dass mir das nicht so klar war, als ich meine Reise angetreten habe. Und natürlich ne im Hafen, klar, kann ich mich da auch mal von meinen Mitseglerinnen und Mitseglern entfernen und was anderes machen. Wer aber lange Strecken segelt, ist halt auch lange auf See. Und das ist wirklich, wirklich speziell. Und ähm, die gute Seite ist, man lernt sehr viel über sich selbst und über so die eigenen Trägerpunkte und über das Konfliktmanagement und so weiter und so fort. Und die schwierige Seite ist natürlich, ne, man muss das wirklich aushalten können. Und ich habe da schon auch, ja, große, große, große Schwierigkeiten gehabt, gebe ich ganz ehrlich zu. Also ich habe Gott sei Dank viel verdrängt. Meine Tagebücher
0: von der Zeit ähm, sind sehr aussagekräftig. Oh wow, würden Sie die auch irgendwann mal veröffentlichen oder ist das absolut privat? Nein, ah, okay. wirklich, nicht.
1: nein, das ist wirklich äh, private und sehr intime, äh, ja. ja, Selbstkommunikation. Ähm, es ist aber, es tut mir total gut, sie immer wieder zu lesen und immer wieder zu sehen wie ich mich gefühlt habe und wie ich auch mit den verschiedenen Situationen umgegangen bin. Weil für mich war, waren die 14 Monate auf See ja waren einfach eine ganz, ganz entscheidende Lebenserfahrung. Ich, ich sage heute immer so, ich habe mir
0: da echt ein Stück weit mein Ego abgeschliffen. Mhm. Und das hat jetzt nicht unbedingt nur Spaß gemacht. Die Unternehmen weltweit, bei denen Sie arbeiten, die profitieren natürlich jetzt auch davon, von Ihrer Erfahrung, in Ihrer Führungs- und managementerfahrung möchte ich sagen. Und Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, weitermachen, auch wenn es weh tut. Inwieweit würden Sie sagen, geht das persönlich oder auch im Business? Und wann muss man auch mal ja, die Grenze ziehen?
1: Mhm. Ich glaube, da können wir zurückkommen auf das, was Sie eben gesagt haben. Wenn mir mein Warum klar ist, kann ich eine ganze Menge aushalten. Dann ist der Mensch insgesamt, das hat mit mir persönlich nichts zu tun, ich glaube, dann ist der Mensch ziemlich leidensfähig, wenn ich ein sehr, sehr klares Warum habe. Wenn ich kein klares Warum habe und wenn die Belastung einfach so lange, so intensiv ist, dann landen Menschen, in, wenn sie Glück haben, noch in einem Burnout und wenn sie Pech haben, direkt in einer schweren Depression. Und ich frage immer so in meinen Workshops und Seminaren, ich habe immer so eine klassische Frage, dass ich sage, wie oft stehen sie Morgens auf mit dem Gefühl, ich habe nicht genug geschlafen und gehen abends ins Bett mit dem Gefühl, ich habe nicht genug geschafft. Und wenn das eine Dauerschleife ist, dann ist das ein totales Alarmsignal, weil wenn ich mein Warum kenne, dann habe ich doch, auch wenn viel zu tun ist, immer wieder mal das Gefühl, jawohl, ja, klasse, das hast du geschafft und so, ja, ist anstrengend, aber komm, weiter. Und wenn mir das so total abhanden geht und wenn ich nur noch in dieser hamsterrad unterwegs bin, dann sollte ich natürlich extrem vorsichtig sein, weil das greift irgendwann erstmal
0: die physische Gesundheit und dann natürlich auch die psychische Gesundheit an. Also dann plöppt eine rote Piratenflagge plötzlich ein Red Flag auf und sagt, hallo, mach mal langsam. Aber wissen Sie, Stefanie Voss, ich habe ja auch mit Ihrer Lektorin gesprochen, über sie, über ihr Buch und ich möchte den Zuhörerinnen und Zuhörern das natürlich nicht vorenthalten, denn so abstrakt erstmal diese Piratenstrategie für mich war, so konkreter wurde sie mit jeder Seite, die ich weiterblätterte, mit jeder Seemeile, sozusagen, die ich mitgereist bin, aber auch durch das, was ihre Lektorin gesagt hat, nämlich, dass sie sehr praktisch veranlagt sind und mitten im Leben stehen. Wir hören mal eben rein.
2: Offbeat. Als ich das Exposé zur Piratenstrategie das erste Mal gelesen habe, sind in mir zwei widersprüchliche Gefühle entstanden. Einmal eine leichte Irritation, was haben wir beim Campusverlag denn mit Piraten zu tun? und einmal einen etwas unbestimmbaren Energieschub. Die Energie von Stefanie und ihre positive Überzeugung war schon nach wenigen Sätzen zu spüren. Das ist insofern bemerkenswert, als dass ich als Lektorin natürlich für jedes Buchprojekt, das ich betreue, Feuer fangen muss. Aber nicht jedes Buch gibt mir gleich viel zurück. Das führte dann dazu, dass ich mich schnell im Wald wiederfand mit einer kleinen Mülltüte in meiner Hand, Denn anstatt mich darüber zu ärgern, dass manche Leute einfach alles auf den Waldboden werfen, hatte ich mir Stefanies Rat zu Herzen genommen und einfach die Dinge selbst in die Hand genommen. Das heißt, innerhalb weniger Wochen hatte Stefanie schon meine Sicht auf das Leben geändert und mich darin bestätigt, dass sie unseren Leserinnen und Lesern extrem viel zu bieten hatte. Auch die Zusammenarbeit mit ihr war so, dass meine Kolleginnen und Kollegen schon fast neidisch wurden. Das Manuskript kam pünktlich, die E-Mails wurden innerhalb kürzester Zeit beantwortet und im Marketing wusste Stephanie, ein eigenes Feuerwerk zu entzünden. Ich bin mir also sicher, dass die Piratenstrategie vielen Leserinnen und Lesern einen positiven Schub geben wird und wirklich Leben verändern wird. Und ich hoffe, noch viel von Stefanies Energie profitieren zu können.
1: Jetzt werde ich ganz rot. (lacht) Also das ist natürlich ein sehr schönes ähm, Feedback, da freue ich mich sehr. Die Zusammenarbeit zwischen Valeska und mir war wirklich, ja, ich glaube, wir waren vom ersten Moment an irgendwie auf der gleichen Welle und äh, ich habe mich auch sehr gefreut, dass das Universum uns beide zusammengeführt hat. Das hat viel, viel, viel Freude gemacht. Und natürlich freue ich mich am meisten darüber, dass sie sagt, dass sie einen Energieschub bekommen hat, weil das ist genau das Ding. Also ich, ähm, ja, ich möchte Menschen wirklich in Bewegung bringen. Und deswegen ist es ja auch ein Buch, was einerseits ein Sachbuch und ein Ratgeber ist, aber andererseits eben auch doch sehr untypisch an vielen Stellen für ein Sachbuch und ein Ratgeber ist, weil ich einfach auch sehr viel, sie haben das ja eben gesagt, ne, von mir selber teile. Es ist ein sehr persönliches Buch. Und ich glaube aber, dass ich mit meinen ganz eigenen Geschichten am ehesten die Chance habe, wirklich so durch diese Sachebene durchzudringen und die Menschen auch persönlich zu berühren. Und ähm, sie haben eben gesagt, was ist denn so mein Sinn, was ist mein Zweck? Ich habe irgendwann mal angefangen, Workshops zu machen und dann wurde mir häufig gesagt, ja, du bist ja jetzt Trainerin. Und irgendwann habe ich für mich entschieden, nee, ich bin nicht nur Trainerin, ich möchte Menschen nicht nur trainieren. Ich habe wirklich den Anspruch, Menschen persönlich zu berühren. Und ich glaube, dass das durch meine Offenheit und durch das viele Persönliche, was ich in dem Buch eben auch findet, dass mir das so am besten gelingt. Und und
0: deswegen hatte ich eben auch den Mut, ja, da sehr sehr offen zu sein. Also das, was Ihre Lektorin Valeska Schober da gesagt hat mit dem Energieschub, das ist für mich erstaunlich, dass Sie auch genau das aufgreifen, weil als ich den ja, als ich den O-Ton gehört habe, als ich Sie so habe reden hören, war auch das, das, was mich am meisten gepackt hat bei Ihrem Buch, ne? also bei der Piratenstrategie. Das ist eben nicht nur eine Metapher, sondern Sie leben das wirklich. Und äh, ich finde das toll, dass Sie das so weitergeben, hier bei uns im Campus Verlag, aber natürlich auch an jede und an jeden, der Interesse hat, sie kennenzulernen. Vielleicht nennen Sie noch mal jetzt am Ende Ihre Homepage und wie die Menschen sie am besten erreichen können. Also meine Homepage ist natürlich unter meinem Namen, stefanie-foss.de. Noch viel wichtiger ist aber
1: die Homepage des Buches. Die hat nämlich auch noch einen sozusagen erweiternden Zweck des Buches. Piratenstrategie.de Da gibt es eine Wagemut-Weltkarte und da haben schon ganz viele Menschen wagemutige Aktionen eingetragen. Natürlich anonymisiert, ja alles unter Datenschutzrichtlinien, aber wenn ich selber so das Gefühl habe, ich weiß noch gar nicht, was könnte ich denn Wagemutiges tun, wie könnte ich meinem Leben meinen eigenen Stempel aufdrücken, dann lade ich Menschen ein, gehen Sie dahin, piratenstrategie.de, gucken Sie auf die Weltkarte und gucken Sie mal, was andere Menschen alles schon Wagemutiges getan haben und tragen Sie sich natürlich gerne auch selber ein. Und ich habe so die Idee, dass wir uns alle gegenseitig Anstecken im positiven Sinne, ja eine eine Pandemie des Wagemutes, die uns alle ergreift, so dass wir alle lernen, einfach häufiger mal, statt so irgendwie mit einem Schulterzucken auf eine Situation zu reagieren, zu sagen, nee, Schulterzucken ist jetzt einfach nicht die richtige Option. Ich gehe jetzt hin und ich verändere was und das kann was Kleines oder was Größeres sein, aber jede einzelne wagemutige Aktion macht einen Unterschied. Davon bin ich überzeugt und naja, dazu möchte ich eben die Menschen, die mein Buch lesen und die mich kennenlernen, anstiften. also Stefanie Voss
0: hat das Navi für euch vielleicht eingestellt äh, hat den Blick auf ja auf die Crew auf äh, auf das Wetter auf die Seemannschaft und auch ganz ganz wichtig auf euer ganz persönliches Fernweh auf das Fernweh auf die Welt und manchmal gibt es ja auch das Fernweh zu sich selbst und wenn ihr das spürt und das angehen wollt und zwar nicht nur theoretisch, sondern wirklich ganz, ganz konkret in eurem Business und ganz persönlich kann ich euch empfehlen, die Piratenstrategie Leben ohne Wenn und Aber erschienen 2023 im Campus Verlag. Und ich, Andrea Peters, bedanke mich einmal bei Stefanie Voss für dieses tolle Gespräch, für diese schöne Reise weltweit hier im Campus Beats Podcast. Aber die letzten Worte gehören natürlich Ihnen, Frau Voss. Ja, ich sage auch erstmal vielen, vielen Dank und ich möchte
1: einfach nochmal zum Schluss sagen Wagemut ist etwas für jeden. Wagemut ist was für Menschen im Reihenhaus, für Menschen mit Pauschalurlaub, für Menschen mit ETF-Sparplan. Ich muss nicht mein Leben auf den Kopf stellen, um ihm meinen eigenen Stempel aufzudrücken. Das kann ich an ganz vielen Stellen. Und wer das Gefühl hat, irgendwie geht noch ein bisschen mehr, für den ist das Buch. Und ich freue mich natürlich über Feedbacks und über Rückmeldungen, gerne auch kritischer Art. Das finde ich natürlich auch interessant, wenn Menschen sich kritisch mit meinen Gedanken auseinandersetzen, Aber das letzte Wort ist natürlich mein Lieblingszitat, das auch im Buch natürlich steht. Your life depends on many
0: things, mostly on you. Be a pirate, sagt Stefanie Voss. Und bevor ich hier wirklich einmal jetzt das Segelschiff verlasse, Frau Voss, brauche ich denn ein Datum für mein Vorhaben, ja oder nein? Heute ist das Datum. Dankeschön, Stefanie Voss, alles Gute. Dankeschön.
2: Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de slash podcast.